0: 第九百五十九集，如果聂苏的母亲真的是向雄本教的圣女，为何会有了聂苏这个女儿呢？一般圣女、啊、是不可以嫁人身子的吧？而且她又是为何离开向雄，远赴万里之外的长安呢？又为何要把聂苏留在长安，自己却不知所踪？那些本教僧人说聂苏的母亲每隔七年会回寺一次，是真的吗？如果他能回到这里，又为何不去长安见耶稣呢？到底是为什么呢？苏大为心里啊有无数的疑问，但是此刻只能暂时先藏在心里。作为耶稣的兄长，他唯一能做的便是陪着耶稣在这里等待，等待耶稣母亲回来的时刻。片刻之后，他带着耶稣来到安文生和李博身边。文山，出什么事了？阿米。你还记得我上山的时候给你提到过，我和师傅一直在找西昆仑和老君出关的证据，恐怕我我找到了。安文生的声音里罕见的带上一丝颤抖，那完全是因为情绪激动。苏大为难以心中诧异，顺着他手指方向朝时空壁上残留的一些古老壁画看去，现在所有的注意力啊都在聂苏身上，丝毫没有留意到别的。直到此刻，在安文生的提示下，他才注意到这石壁上的画。第一眼，心里便咯噔了一下，一个念头如闪电般划过脑海：巴彦嘎拉山石窟壁画。苏大为脑海还记得一件事儿，那是来自上一世的记忆：一支考古队走进巴彦嘎拉山脉进行洞穴探测，在一处洞穴之中，考古队员惊奇地发现。在这洞穴之中，遍布的隧道及地下储藏室，洞穴的墙壁十分光滑，显然是人为开凿并且进行过打磨的。随着考古工作的深入，更惊奇的发现在后面，在洞穴中，除了远古的壁画，刻着一些令人无法难解的画面外，队员还在洞中发现了一些身高一米三左右的骷髅。这些骷髅与人相似，但也有不同之处。他们的头颅简直可以用巨大来形容，相比之下，他们的身体则十分瘦小。此外，在洞穴中还发现许多打磨成石碟形状的石头，有着统一的大小，直径30厘米和2厘米，重两斤。每个石碟片中间都存在一个圆孔，从圆孔向外伸展出双螺旋的沟槽，一直到边缘，好像是老式唱片一样。如果说这洞中的遗骨是原始人留下来的，那这些石碟又有何用处呢？完全看不出有任何工具用途。后来甚至发现，石碟含有钴等金属元素，经过一定频率的音波或者电波刺激，会节奏的震动起来。当时有人曾说过，这些石碟是外星人留下来的，而洞中由于人类的骨骼被称之为特罗巴人。石洞中的壁画刻画着一些飞行器，因此有人推测，特里巴族人便是来自天外的外星人，因为飞船事故而流落在巴颜嘎拉山脉。当然，前世苏大为看到这个新闻时，只当作是猎奇，从未想过有一天自己会到巴颜嘎拉山脉，更没想到自己是穿越到大唐之后，居然阴差阳错下走入到巴颜喀拉山脉石洞中的。苏大为喉结下意识地蠕动了一下，他看着安文生手指的方向，那张壁画分明是一个碟形的飞行器，有脑袋硕大的人乘坐在飞行器上，下方是群山的简笔画，似乎是飞船落向群山的俯视图。阿米，昆仑，西王母之族，对不对？你看，这人是在天上飞，他们乘的不是龙，也不是异兽。但确实是在天上飞的。安文生声音激荡道：“我和师傅前后四次入西域，其中两次到过吐蕃，却从来没来过巴颜干拉山。没想到在这个石洞里，居然发现了线索。”文山，你先冷静，这未必就是西王母。那你告诉我，能飞在天上的是什么？神人吗？安文生，百姓的脸上微微涨红。还记得《杀害经理》理的故事吗？一向西王母求不死药，后来嫦娥没忍住，先偷吃了灵丹，结果便飞上了天。他指着壁画上的飞碟，啊、你看这圆像不像月亮？噗！苏大为差点一口水喷出来，居然是这样解读的吗？李博在一旁说道：“确实很像圆月，这难道就是《嫦娥奔月图》吗？”苏大为一脸诡异的瞪向他：“神你妈的奔月图啊！这分明是一个飞碟，好吧？但是也没法和古人去讲飞碟，这是后世人才有的观念。同样一个圆，穿越者能认出它是飞碟，但对安文生和李博来说，它就是一个月亮，毋容置疑了。哈，一幅图说明不了什么，也许只是原始人没事做，发挥一下想象力的、啊。”我们要允许合理的艺术夸张啊！苏大为苦口婆心地说道：“就算真有天外来客，又与我何干呢？”阿明、小苏，你们接着看这张图。